0: Demos caña con Jesús Murceo. Pedro Sánchez se va a Hollywood. Sí, sí, sí. Da igual que no lo reciban en la Casa Blanca, que no quieran ni sacarse una foto como la que se hizo Zapatero en la ONU con, las, con sus hijas y el matrimonio Obama. Da igual que no lo quieran ni en pintura ni siquiera los congresistas más radicales del Partido Demócrata. Da igual que no lo quieran ver los Clinton ni a Horacio Cortés. Si no lo quieren ver, ellos se lo pierden porque el gran Pedro Sánchez se abre camino hacia, hacia Europa, se abre camino hacia Hollywood, perdón, se va de Europa, donde no tiene tan buena imagen, a intentar eh, mejorar su imagen y para eso se va a los estudios de Hollywood, se va a participar en eventos, se va a que lo conozcan también y va de la mano del hijo de George Soros. Por si acaso alguno se ha pensado que esto de, es una conspiración lo de Soros, que es algo en la sombra, no, 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 no. Estos están orgullosos, para ellos están encantados de, de sacarse fotos con el hijo de Soros, con Soros padre ya, ¿no? Porque ya no están a lo mejor para hacerlo de selfies y esas bobadas que, que le gustan tanto a Pedro Sánchez, esas fotos con forma de, de V de vanidad, ¿os acordáis? El incendio de Canarias y, y otras fotos como aquella que se hizo en Nueva York caminando por la la Quinta Avenida y esas estupideces propias de un narcisista pero un narcisista realmente enfermizo en una personalidad psicopática en la que la presencia de España le es poco necesita más entonces qué es más pues más es Hollywood más son los estudios Universal ir a ver al jefe de BlackRock, ir a ver a estos a estos especuladores estos supuestamente un socialista pues huiría de los del gran capital no eh, son los enemigos de la clase obrera y todo esto, pero para Pedro Sánchez no, Pedro Sánchez de verdad lo que necesita es una gran audiencia para que se den cuenta de, de eh, lo, lo, gran, lo grande que es en su cabeza, obviamente esta megalomanía que tiene este mindundi, este bruto, que no es más que un torpe y un zafio canalla, eh, que, que escapa de todo por el poder y si hace falta ir a venderle eh, un trocito de España al gran capital o otro trocito más, porque recordemos que eh, los fondos a, lo que va, a los que va a haber, como BlackRock, son dueños eh, de... Bueno, participan en más de la mitad de las empresas, en casi la ter eh, dos tercios o, o incluso tres cuartas partes de las empresas del IBEX. O sea, no es que inviertan en un banco. Invierten en cuatro bancos, los cuatro principales. O sea, están en todas. Igual que tienen también dinero puesto en, en las farmacéuticas y en los medios de comunicación. Con lo cual, si algún producto te quieren vender las farmacéuticas... ¿Eh? tienen los medios de comunicación y la, la financiación de los bancos para obligarte a ponerte ese, esa vacuna o ese, esa pastilla o lo que te tengan que poner por lo civil o por lo penal. Y así lo están haciendo en Francia. Y de eso hablaremos como el pueblo francés aún tiene nervio, aún se levanta y aún están haciendo unas manifestaciones enormes, unas protestas gigantescas que, en, que por supuesto, no vemos en España, donde estamos tan aborregados, tan aborregados que los tiranos de las taifas regionales quieren, saber, quieren ver cuál es el tirano más, más, más salvaje, quién confina más a la gente, quién arresta a más gente, quién culpabiliza más a la juventud, quién obliga y extorsiona más a la gente para que se ponga eh, el, el remedio que ellos quieren, aunque el, luego las estadísticas digan que, que, que no funciona y que la mayoría de los que se han contagiado últimamente Estaban supuestamente vacunados. Eso da igual. Aquí el debate médico o incluso el debate informativo, eso no, no se lleva porque eso es mmm, desinformación. Eso no es la verdad la verdad oficial y aquí estamos con la verdad oficial metida, metida co, como en los tiempos más, 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 como en las peores épocas de la historia, así tenemos al gobierno forzándonos una verdad oficial para que el pueblo no proteste, no proteste de ninguna de las maneras, sobre todo ahora que estamos con una ola de calor en España, el calor habitual del verano, y los precios de la luz más altos, porque claro, como desenchufamos las centrales de carbón y desenchufamos lo que produce barato, pues claro, el gas cuesta dinero, Y porque además nos hemos puesto una multa a nosotros mismos estos cupos de emisión de gas eh, no, cupos de emisión de CO2 para emitir CO2 tenemos que pagarnos tenemos que pagar una multa a nosotros mismos bueno, a nosotros mismos eh, el Estado emite lo, la, los, los cupos pero luego la, los, los especuladores los, los grandes fondos lo, re, lo revenden y hacen que estos precios estén disparados en el, en el mercado secundario como cualquier título cualquier derivado financiero entonces por culpa de estos derivados financieros el precio del gas, de electricidad generada por gas, que es la que se hace en España, ya que no tenemos el carbón, porque eh, nos hemos pegado un tiro en el pie, pues como tenemos el gas que está sobredimensionado y hay que ponerlo porque no se genera electricidad con, la, con el viento, pues los precios están disparados. Y en esta época de precios disparados, cuando estamos temblando para, para que llegue la factura, nos distraen y nos cuentan eh, vuelven a reabrir el tema estrella de este gobierno socialista y de todos los gobiernos socialistas que es Franco y la guerra civil obviamente, ¿qué sería de ellos sin Franco y la guerra civil? Eh, da igual que lleve muerto 40 años da igual que ya esté eh, paseado el cadáver eh, profanada la tumba da eso da igual, hay que ir pues, por el siguiente el siguiente en la lista parece que es Primo de Rivera Primo de Rivera que lo mataron en la guerra, pero que eso da igual, que, que da igual, que hay que seguir tirando, estirando el chicle, seguir profanando tumbas, eh, algo propio del PSOE en su línea de los años 30, y está dispuesto a, a tirar abajo la cruz, la cruz más alta del mundo, una cruz que es un símbolo religioso, estos, bueno, estos marxistas, canallas, en general, estarían encantados si cae la cruz más grande del mundo, como si cayeran todas las cruces sería para ellos un motivo de fiesta y de orgullo, ¿eh? igual que celebran la quema de conventos, eh, llevaban a cabo en los años 30, ahora eh, lo de matar está mal visto, obviamente no tiene buena prensa, ahora el buen rollito de la, de la socialdemocracia hace que las canalladas se hagan de otra manera, pareciendo ser buenos, pero realizando las mayores canalladas de la historia, de eso, y de otros muchos temas hablaremos, pero sobre todo el tema principal va a ser la visita de Pedro Sánchez a Estados Unidos donde no lo quieren ni ver los políticos ni en pintura y se va con el gran capital con los grandes tiburones como se metió Zapatero con los grandes tiburones de Wall Street y así así nos salió las multas que tuvimos que pagar por todo el tema de la, del, del, de la luz y de las, las inversiones en fotovoltaica eh, pa, eh, todas las inversiones en paneles fotovoltaicos y toda esa época de, de dispendios Zapatero llevo a cabo y que aún estamos pagando y pagaremos por muchos años porque la deuda sigue sigue subiendo. Así que de estos temas y de alguno más hablaremos hoy en nuestro programa Bienvenidos a Demos Caña. Yo soy Jesús Murciego. Tengo el placer de presentar este programa con mis colaboradores habituales del Grupo Demos a los que paso a presentar ahora. En Madrid tengo a Isabel Valero. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí una tarde más.
0: Y nosotros de que estés aquí... En Castellón tengo a Paco Bono. ¿Qué tal, Paco?
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Con muchas ganas de dar caña.
0: Así es, ese es el espíritu de este programa en el que eh, analizamos la actualidad con criterio y dando mucha caña. Y para ello tenemos la suerte de contar en Cartagena de Indias con Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
3: Hola amigos, aquí desde el Caribe asombrándonos día a día de la evolución de, de España y de todas sus ocurrencias y para comentarlas y analizarlas. Un abrazo aquí.
0: Así es, pues vamos a analizar primero eh, la noticia que nos trae la prensa que dice que Sánchez viaja a Estados Unidos de la mano de Alex Soros y se reunirá con JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, Apple, HP, Intel, Netflix... Pero, pero no con Biden. Se va, se va a Nueva York, a Los Ángeles y a San Francisco y dice que aspira a situar a España en el radar de inversiones y oportunidades. Eh, eso sí, no, ha, no le ha acompañado nadie del IBEX 35 porque para este paripé sin ver al presidente Biden, pues obviamente nadie quería ir para sacarse los selfies con el hijo de Soros y, y esto, pues, pues no. Eh, Pero yo creo que aquí la estrella es BlackRock, que se va a ver a todo a, a, su, a su jefe, a Larry Flink, y va también a tener un almuerzo con Michael Bloomberg, el, el fundador de la firma financiera, y la lista la lista es enorme. Pues te quería preguntar, Vicente, ¿dónde va, dónde va este cateto a, a viajar a Estados Unidos? ¿Qué imagen va a dar de España este cateto guerra civilista? y contaminado con, con socios tóxicos como son los comunistas, que en Estados Unidos de toda la vida de Dios saben que con esto no se puede ir ni, ni apañar dinero, ni, ni a heredar con comunistas, ¿cómo es posible o qué imagen va a dar España y, y qué cre cómo crees tú que va a ser esta gira de este auténtico payaso que es Pedro Sánchez?
3: Bueno, pues imagino que estarán tratando de criogenizar a Walt Disney y a ver si también lo recibe, ¿no? Con poca poco oportunidad, porque realmente, es decir, quien lo ha recibido, como tú has comentado, son simplemente, pues bueno, la, la lista de amigos de Soros, y aunque algunos son gigantes, capital, eh, no son quien realmente deciden, no, no son la inversión que necesitan, no son los inversores reales que, que, que es lo que le convendría atraer a, a España. Es un tipo de, de simplemente de inversión de, de, de capitalismo de Estado. Realmente lo que le convendría lógicamente atraer a España es ese tipo de inversión industrial, de, de innovaciones o de X producto, de lo que sea. ¿no? De cómo realmente eso ni en broma va, va a ocurrir. ¿Y por qué no? Porque precisamente España es uno de los, será de los últimos países en los que habría que ir a, si hay que ir a Europa ¿no? para, para establecerse un tema así. tenemos desde tenemos desde eh, bueno eh, portugal mismo no ya irlanda irlanda que en 10 años ha multiplicado por 10 ha multiplicado por 10 su, su renta su pib perdón y le da 100 patadas a españa su presión fiscal es muy inferior extremadamente inferior eh, por lo menos en la mitad es decir por ejemplo el 30, en, en españa el 35% de presión fiscal, 25% de empresas, solo Irlanda entera es la mitad, Portugal ha ido en la misma línea. Eh, realmente la seguridad jurídica, y eso es un tema absolutamente conocido entre las consultoras, obviamente, y que puedo dar fe de ello, es que la inseguridad jurídica está en, desbocada en España, ¿sí? tanto por las incongruencias autonómicas como eh, la, las derivadas del mismo gobierno a qué se dedica el tiempo libre y el tiempo de trabajo, eh, hacia dónde, qué es la consistencia de sus leyes, tanto económicas como sociales de cualquier tipo. E -es, es un, eh, ese viaje es un viaje, evidentemente, para salir de España, en realidad, para pasárselo bien, con, para tratar de pillar alguna foto, como las patéticas con Biden, ¿no? Y yo creo que hasta él mismo sabe que no realmente, eh, no tiene ni uno va a tener ningún efecto económico, ¿no? Ni en broma, sino que trata de estar precisamente cuando se está lanzando el, el trabajo sucio, que si quieres en, más adelante hablaremos, que es de lo, lo que se acaba de aprobar en España, a nivel totalitario y tal, de leyes, de, de memorias y cosas de estas, ¿no? Entonces, él en, en esta situación, precisamente, trata de estar en otro sitio haciendo como que como que va a traer inversión, cosa que es ridícula además. Los, los presidentes no suelen aparecer en países para traer inversión, entre otras cosas, ¿no? Es decir, no sé, algo de puro marketing, además viejísimo, eh, totalmente obsoleto, eh, que da vergüenza ajena y que en el fondo a él le, eh, hace como si... Es un teatro en el que él sabe que tampoco vale, pero, pero hacen como, como, como si sirviese para algo, ¿no? simplemente está reafianzando su secta, su, su posición en ella, que es en realidad un peón, pero bueno, eh, que al menos le da seguridad y al mismo tiempo le da una gran imagen, porque claro, controlan gran parte de los mass media. Pero la realidad objetiva es que el poder real de los Estados Unidos político no lo quiere ni ver, empezando por el, la momia de la Casa Blanca, pero ni en broma, y hasta, como tú has dicho, las la mismas legislaturas del Congreso. Nadie se quiere mojar con él y más en un momento en la, de ofensiva del MAGA y de Trump, exitosa además. Entonces, eh, realmente y económicamente, bueno, varios gigantes que, que lo único que mueven ficha es cuando tienen todo seguro y le han dado un gigantesco negocio de algún tipo, energético o similar, ¿no? O, o, se sigue, o para sencillamente seguir las líneas de puntos que ellos marquen, porque les, les den alguna sí,
0: facilidad sí. Sí, sí, sí. Como Se la pone como a Fernando VII. Solo este tipo de inversores eh, que van a Sobreseguro y van con, con, con contratos de Estado. La verdad es que eh, yo creo, Paco, que lo que quiere Pedro Sánchez es hacerse unas fotos, va a ir hasta la NASA, va a ir después a, a los Estudios Universal. El tío lo que quiere eh, es que lo coloquen a través de su red de amigos de Soros en una superproducción o en algo así fantástico, porque ya España se le queda como un poco pequeño, ¿no, Paco?
2: Pedro Sánchez, sí, se le queda pequeña. Donde se tiene que ir Pedro Sánchez es a su casa, pero a su casa, pero ya. Lo que no termino de entender es lo de siempre. ¿Por qué esta quietud eh, general, bueno, sí la entiendo, ¿no? Que los españoles estamos aterrorizados, estamos con miedo, ya no al coronavirus, con miedo a que nos encierren, con miedo a que nos vuelvan a enmascarillar, aunque hay mucha gente que le gusta todavía ir con la mascarilla por las calles o conduciendo sola. Nos, nos gusta, queremos que nos fustiguen, queremos ser más esclavos, queremos ser más ratas, como la pobre rata que, que, que se ha metido, que se metió ayer en el en el Parlamento eh, andaluz. Eso es lo que queremos. Y Pedro Sánchez, Pedro Sánchez Pedro Sánchez es un vanidoso y, por supuesto, Claro, le queda pequeño, muy pequeño, le queda pequeño España, le queda pequeño, a él le queda pequeño todo. Su ego es tan grande que hay que llamarle su sanchidad. Cuando salen noticias del coronavirus o hablan sobre el tema de sanidad, yo pienso, su sanchidad anuncia, su sanchidad, es su sanchidad, un sinvergüenza. Que, ¿Dónde ha ido? ¿Con quién se quiere reunir? Se ha ido a reunir con personas que pueden ayudar a España en algo... No, ha ido a reunirse con los lobbies, con los multimillonarios, con quienes manejan fondos, pero no para ayudar a España, no, para saquear a España mucho más, para que el Estado español siga pagando cositas y para que el Estado español siga por el camino del globalismo a través de este gobierno infame y vergonzoso, que es el peor gobierno que ha tenido España de largo. Pero Sánchez, ven para acá, haz el favor, y lárgate a tu casa, sin vergüenza.
0: Pues sí, la verdad es que es lo que debería hacer este canalla, que es el presidente que tenemos. Pero es que, Isabel, eh, ni la Casa Blanca lo quiere ver, ni los del IBEX 35 quieren participar, ir a este paripé que va a ser tan grande. Imagínate tú qué expectativa tienen los del IBEX si hubiera un negocio multimillonario de perderlo. ¿Eh? imagínate lo que lo que se espera el IBEX o sea la economía real, los que se juegan el dinero imagínate qué expectativa tiene con este, con este canalla de Pedro Sánchez
1: Vamos a ver, es que lo que habéis dicho que va a visitar la NASA, los estudios universales bueno pues lo que está diciendo tanto Vicente como Paco a mí me suena que es como, ¿os acordáis de pequeños cuando organizaban las visitas a los museos los teatros y tal? Bueno pues esto es algo así, le han organizado al niño una visita eh, programada pero pero para que le enseñen ¿no? las cosas que hacen los demás y, y las empresas y, y empresas que, que vamos, que, que, que no, tiene nada, no tiene nada que hacer, pero vamos que es una visita programada para satisfacer el, el ego de, del niño Uf. y eso es lo que es, o sea, no es eh, otra cosa, eh, también comentó que era que él no iba por las grandes inversiones que iba para abrir camino a las startups mira, las startups eh, ya se abren camino ya solas, porque no reciben ningún tipo de ayuda ni eh del, del gobierno y eso eh, está, se está harto ya de, de escuchar que también es todo mentira pero como se nos ha ido el mago redondo pues ahora nos vienen estos de que son del aparachi que es de, del PSOE a hacer Bolaños. estos golpes de Sí, Bolaños, hacer estos golpes y el otro que no es este que salía con él en el avión, no recuerdo su nombre ahora mismo. Bueno, que vienen a hacer estos golpes, estos López. golpes de efecto, eh, nada más, no le recibe nadie. O sea, claro, que es lo que te digo, son visitas programadas, pues como si las hacemos nosotros y las solicitamos para ir. Y mientras tanto, lo que están haciendo en España, pues es eh, aprobar leyes. Estamos ya en una tiranía porque ya estamos en una tiranía totalmente con la ley de memoria democrática, con la ley de seguridad ciudadana, con la ley de auto autodeterminación. Y mientras tanto, pues aquí seguimos eh, sin decir nada. Hoy la luz eh, tiene máximos históricos, a pesar que decían que ese 10% que se iba a re rebajar del IVA, que es mentira, porque para eso tenía que estar el megavatio a 45 euros, está a 101. O sea, con lo cual tampoco esa rebaja va a llegar pues aquí estamos con máximos históricos en todo, en la luz, Subergas, la gasolina, cada vez más pobres, pero es, tiene que hacer siempre esa turné del, de, del verano, siempre la hace, y luego se va de vacaciones a las marismillas, que se han gastado 500.000 euros en desinfectarla de cucarachas, pero digo, pero si luego van a ir todos, mmm, tendrán que desinfectarla otra vez, pues eso, se van a las marismillas las cucarachas otra vez, pues eh, y luego cuando venga pondrá esta mesa de negociación eh, y bueno, si quieres ahora más adelante hablamos de lo que ha dicho su ahora asesor, Félix Bolaños
0: Así es, porque ese es el segundo tema ojalá que cuando hayan desinfectado las marismiñas, con ese sobrecoste imagínate, 80 millones de pesetas, cuánto se puede fumigar ahí, a lo mejor o con suerte han echado un veneno resistente y dura todo el verano y a lo mejor nos llevamos una sorpresa y se lleva alguna de estas cucarachas gordas gordas del PSOE por delante Ojalá. Hablábamos la semana pasada de la ley de seguridad, esa ley monstruosa donde, donde el gobierno querrá y, y podrá sacar su patita totalitaria y hacer y deshacer lo que lo que lo que quiera sin nadie que se le ponga por delante. Y esta semana, otra vuelta de tuerca, otra ley también totalitaria, esta con, con ganas de revancha, ganas de, de conseguir lo que no se consiguió en otra época. Eh, revertir todo aquello, traer al presente cosas que pasaron hace muchos años, que no tienen nada de, de, de interés para la actualidad política y ante los problemas tan graves que tenemos en España, el, una gran cortina de humo, además con un, un, un tufo revanchista y canalla y profanador de tumbas que es la ley de memoria histórica con la que quiere como decía al principio, sacar a José Antonio y si se pone, si tiene apoyo, apoyo de algún tipo, derrubar, la, derrubar derribar una cruz, eh, Vicente, que es la cruz más grande del mundo y que es un símbolo de religioso. ¿Cómo es posible que el PSOE está, esté en este modo tan revanchista respecto a la guerra civil?
3: Bueno, hemos ido anunciándolo ya desde hace. Ya desde hace bastante bastante tiempo, ¿no? Eh, primero porque le conviene lo que va a intentar eh, Sánchez, evidentemente, es, que hemos ido diciéndolo, como no tiene capacidad para revertir el, la cuestión económica, no va a tener suficiente dinero eh, y no va a ser capaz de implementarlo, lo hemos comentado constantemente y precisamente eso le va a dar la única posibilidad que tiene es jugar la baza del relato y de, y de la ideología y la pura hegemonía cultural ¿no? y crear una realidad paralela. Entonces, se ha atrevido, fíjate que hace dos años apenas se estaba batismando, eh, se empezaron a atrever ya con, con el tema de, la, de, de, de lo de Franco, pero es que van a por todo, es que, se, es que ya están poniendo sobre la mesa incluso la posibilidad de volar por los aires la cruz del Valle de los Caídos un signo cristiano. No sé no sé cuántos siglos hace desde la última vez que, han, que derribaron una cruz, ¿no? Una, eh, fuera de, por supuesto, de la guerra civil y de, de algún otro hecho, ¿no? Fluctuoso. Pero, pero fuera de guerras, eh, en persecución religiosa, pues no sé, decir, desde invasiones islámicas o algo, ¿no? Y, por supuesto, en la guerra civil española, que fue la última gran persecución eh, anticatólica y anticristiana. Pero la cuestión está que es una ley totalitaria, ¿no? Es una ley muy peligrosa, eh, eh, muy aprovechable para, para ellos. Por supuesto que ya rompe totalmente, ya, ya se viene rompiendo desde hace años con la ley de memoria histórica, pero ya la ley, es, el, eh, es, es el avance final de esta ley de memoria que destruye completamente, lógicamente, el consenso. Se demuestra que era un, fue una farsa que, que solo disimulaban. Esperaron a que la generación de mis padres y la de los abuelos, por supuesto, desapareciera, porque obviamente jamás se hubieran atrevido a hacerla hace apenas 10, 15, no digamos 20 años atrás o más. ¿Por qué? Porque habría una contestación, pero contestación fuerte y seria. ¿eh? Es decir. Es... Entonces, eh, lo, que no, lo que me hace pensar que realmente mmm, no es que, fíjate cómo, cómo se va eh, cuestionando y más limitando la capacidad de análisis de la historia. Eso es una cosa inaudita. Tendría que ocurrir lo contrario. Cuanto más tomamos distancia, pues hay más naturalidad y permisividad. No, es todo lo contrario porque forma parte de la construcción de, de este nuevo régimen que es la evolución del siguiente. Pero fíjate que en esta ley histórica hay más de 10 leyes de compensación desde la transición hasta ahora para personas perjudicadas de la guerra civil, hay decen más de 10 leyes. De, precisamente porque el, el mismísimo Tribunal Supremo reconoció en famosa en sentencia del 80, 80, 81-82 que eh, no podía dar, compensar a los militares republicanos porque reconocía que, que eh, la, la legalidad jurídica procedía de la anterior, porque era una continuidad. Entonces, eh, era imposible reconocerles nada a partir de la legislación y de la ley vigente. Y porque la realidad es que el Estado es el que el que se preservó no correspondía porque la misma república había disuelto el ejército, había creado otro, el ejército popular. Entonces, eso obligó a tener que hacer leyes de compensación para los republicanos. Con eso te quiero decir que hasta el Tribunal Supremo reconoció que es que eh, es, un, es una derivada, es una continuación de, la, de, de toda la legalidad jurídica que venía desde, hace, desde antes de la transición, evidentemente. Entonces, ¿cómo se construye esta nueva realidad? Pues... Evidentemente se, se trata de eh, prohibir la capacidad de la libertad de poder analizar primero la historia, ¿no? Y con eso, imagínate si cedemos en eso, ¿qué es lo que la gente no va a entender, desgraciadamente. No va a entender porque es una es una trampa, ¿no? Es una trampa, es una falacia de, de todo, de, de abinen, falacia de autoridad, falacia de todo tipo, eh, ponen ahí, eh, de hombre de paja. Lo que, lo que hacen sobre todo el dale de Hombre de Paja, es decir, eh, quien se oponga a eso eh, automáticamente pasa a ser es la demostración de que eh, es, es casi en la época casi inquisitorial pasa, es la demostración de que eh, eres, eres de franquista y por tanto eres anatémico, no hay que, hay que anama, a, anatemizarse cosa que es absurdo porque es también una deformación de la, de la apología y de la, del negacionismo, por ejemplo. El negacionismo se hizo por una cosa muy concreta, que era que gente había de verdad negado pues, todo el holocausto, total, en su totalidad. Y hubo algunas sentencias en Europa. Pero eh, lo que se está elevando el tema negacionista es y, y, de, y apología es apología de estudiar una época. Eso, eso es absurdo. O sea, lo, eh, si dejamos con los brazos cruzados que, por ejemplo, eh, hagan de la Fundación Francisco Franco la ilegalicen, es una barbaridad. Es que estamos ya dejando que se imponga el totalitarismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Fundación Francisco Franco no ha hecho apología del modelo político. No, hay que implantar en España el modelo del de, tercio familiar, el tercio sindical. Eso jamás se ha hecho. Es que no se hizo ni en el tardo franquismo. Nadie ha defendido el modelo, el modelo franquista en realidad, la democracia orgánica. Pero vamos, ni la extrema derecha en los 80 la defendía. O sea, jamás nadie ha defendido ese modelo eh, político. Entonces, ¿a qué carajo llamamos apología? Apología que el, el de los éxitos, el de analizar si hubo éxitos o más éxitos, bueno, eso será un debate histórico. Si, si, si era la octava o la novena o la décima potencia industrial cuando muere Franco, o que, si el 70% de la clase media nace ahí, o un montón de cosas. ¿Se va a prohibir eso? O sea, estamos tolera, vamos a ir a tolerar un auténtico sistema totalitario. Y, 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 y realmente es algo mucho más grave de lo que podamos creer. ¿no? Por, pero, por supuesto, también sirve de distracción. Pero sirve de distracción y también lo otro, no olvidemos, ¿eh? lo, tanto distracción como lo otro. Bueno, por ejemplo, se acaba de aprobar también que los interinos, como, no, como hace falta mucho funcionario, casi no hay funcionarios en España, ¿no? tres millones y pico, ¿no? contando las autonomías, pues, pues se va a hacer que los que tengan 10 años de interino o X años, ya automáticamente eh, pasen sin necesidad de opositar. ¿no? Entonces, más para ampliarlos Entonces, se va uniendo, es, es una auténtica batería eh, hemos dicho con lo de la ley de la seguridad, todo esto está aprobado y va a ser enviado al Congreso, ¿eh? veremos qué batalla hay en el Congreso, eso habrá que verlo, de acuerdo. pero no pueden hacer, si hacen lo mismo eh, será la entrega total a realmente una posibilidad de totalitarismo, porque si hacen lo mismo que como el decreto que hizo expropiar el, el cadáver de Franco literalmente y exhumarlo, eh, si hace lo mismo la oposición la cosa va a ir muy rápido. Es decir, realmente si va a haber complejos a la hora de defender, que no es defender el franquismo, sino defender eh, el que el Estado no puede imponerte una de pronto una realidad histórica, una verdad histórica, es que, es que realmente estamos en una situación muy grave y además sostiene y verifica todas las señales que hemos ido diciendo. Prácticamente no tiene capacidad Sánchez de mantenerse ni, ni hacer nada de esta administración y si no convoca elecciones. Eh, que tiene que hacer lo que sea para tener una posibilidad de relato para enfrentarse a ello y, y cada vez es mucho menos posible viable la más mínima gestión ¿no? entonces y en vez de esa situación vamos la supuesta oposición vamos a ver qué hace estamos entre una realmente un avance ya definitivo de implantar, pasar del, de la partidocracia múltiple a la partidocracia prácticamente de un solo partido ¿no? con con algunos de acompañamiento, pero de un solo, de un solo movimiento en torno a un partido único. Un ha sido muy grave, ¿eh? de totalitarismo
0: evidentemente. Sí, es muy grave la situación y también va a ser muy muy grave la batalla que se va a dar por por realmente no es por defender el franquismo, ¿no? sino por la verdad. Como tú bien decías, la verdad sobre lo que pasó en los años 30, que casualmente eh, uno de los actores involucrados en las matanzas que hubo fue el propio PSOE. Entonces está el, es, es el PSOE prohibiendo pensar mal sobre el PSOE. Ah, claro, claro. Que solo debemos pensar sobre el PSOE lo que el PSOE diga. Ah, claro, claro. Está clarísimo. Esto es un totalitarismo en toda regla. Y si nos dejamos aplicar ese tipo de leyes, Paco, eh, sobre todo ante la debilidad del PSOE, que es que no es capaz de dar ninguna batalla y, y estaban condenando el franquismo, pidiéndole perdón casi al PSOE, solo les falta eh, asumir todas las tesis del PSOE ya directamente para que le perdonen la vida y no le llamen facha, ¿verdad Paco?
2: Cualquier cosa, ellos están a lo que están, al complejo, la derecha española es la derecha del complejo, si es que existe la derecha, bueno, Vox parece que está por ahí, pero bueno... Vox también le dio oxígeno, como tantas veces hemos hablado Vicente y yo, eh, al gobierno en Europa con su abstención, con el tema de los presupuestos. Eh, Vox está ahí, está ahí, pero, pero pero, pero, no se trata de estar ahí. Vox denuncia un estado de, de alarma ilegal que él mismo apoya en una primera, en una primera votación. Entonces, eh, Pedro Sánchez, el Partido Socialista puede seguir legislando, puede seguir contando con su discurso porque no tiene oposición. Es decir, yo no creo que haya oposición. Tampoco la hay en el PP. Cuidado con el PP, que el señor Casado ya se cree presidente y va diciendo que va a hacer, él no va a hacer una ley de, de historia democrática o democrática de historia, yo no sé ni ya cómo las llaman, porque la de memoria histórica lo van cambiando. No, él va a hacer una ley de concordia, de concordia. Y digo, de concordia, ¿entre qué? qué vas a coger? Las tumbas que saque Sánchez, que las ha sacado, entonces tú las vas a meter en un mismo mausoleo juntas ahí para que los muertos se reúnan. Pero si nuestros abuelos ya la mayor parte están fallecidos, desgraciadamente, para nosotros y para España, esa generación valiente que era capaz de arriesgar su vida por defender su fe, por defender su tradición, por defender su nación y no esta sociedad española vendida, vendida, pero si no necesita leyes el PSOE, si es que no necesita leyes, si estas leyes no son para la mayoría, si la mayoría va a hacer lo que diga, lo que diga el globalismo, lo que diga el presidente Sánchez, lo que diga el PSOE, lo que diga su sanchidad, estas leyes son para las minorías, ellos ensalzan a las minorías que les interesan, el colectivo tal, el no sé qué, el no sé cuántos, diversidad tal. Sí, diversidad, diversidad mentira. La diversidad es la que estáis haciendo con vuestro relato creer que hay una diversidad. Vuestra diversidad es totalitarismo. Prohibir todo, todo lo que no sea lo que el PSOE dicte y diga. Y aquí quiero recordar a Antonio García Trevijano. A don Antonio García Trevijano que por cierto el 18 de julio Celebramos el día de su nacimiento, quien ya lo llevó denunciando mucho tiempo, la práctica, la traición constante, o sea, el gran traidor a España, mucho más que el Partido Comunista, mucho más que los separatistas, ha sido el PSOE, el cáncer de España, sí, y se lo digo a Pepe Villuela, Pepe Villuela, ¿sabes cuál es el cáncer de España? El verdadero cáncer de España es el PSOE, y Pedro Sánchez es una metástasis que hay que extraer urgentemente. ¿Pero qué vamos a esperar? ¿Vamos a seguir esperando? ¿Vamos a seguirles permitiendo hacer más leyes? ¿Que nos hagan interpretar la historia a su antojo? ¿Vamos a dejar que tiren la cruz del Valle de los Caídos? ¿Vamos a dejar que demonicen todo el pasado? ¿Vas a permitir tú que a tus abuelos, que seguro que muchos eran del bando nacional, seguro que muchos lucharon en la guerra, ¿vas a permitir que perviertan hasta la memoria de los muertos, cuando ya están pervirtiendo la, la vida de los vivos, estamos en un momento terrible para España y todas estas leyes, como dice Vicente, como dice Isabel y como dices tú, Jesús, nos llevan directamente a un estado totalitario, pero no visto en España, ¿eh? jamás visto en España. Muy triste lo que está pasando y tenemos que despertar urgentemente.
0: Así es, Paco, Por pues la primera rueda de prensa de Félix Bolaños, Isabel este nuevo este el que se cargó al Rasputin anterior a, a redondo pues Félix Bolaños que decía que los ser ministro ni se pide ni se ofrece ni se rechaza este que va de listo que va ahora de el que más sabe pues en su primera rueda de prensa en su primera tras el Consejo de Ministros o sea su primera misión lo que vino para hacer aquí era el tema de la memoria histórica. Es que más claro el agua. No han esperado ni para disimular una semana. o No, 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 no. Primer día, primer punto de la agenda del nuevo ministro y junto con Oscar López, el otro, el otro asesor cercano de, de Pedro Sánchez, es eh, la, la memoria democrática, es sacar a José Antonio y traer otra vez a Franco. Bueno, Franco ya está movido. Bueno, pues el siguiente y si no el siguiente y la cruz. Con lo cual, da, da fe de la monstruosidad de esta gente, cuyo único objetivo es lavarse eh, la imagen de, de sus troperías de, de otras décadas. Paco, me, me Sí, la disculpa,
2: Jesús, yo, yo publiqué una parodia hace dos años en el canal Frambovideos, que está, por ahí, está ahí, la pueden ver, y, y decía las tres cosas. O sea, Pedro Sánchez, el, la, la, el coro de la parodia, el estribillo era, subo los impuestos... Y recurro a Franco y vuelvo al tema de la España federal. Es que son los tres pilares. O sea, eso es la política del PSOE y de Sánchez. Impuestos, recurrir a Franco, que es el chivo expiatorio, y su plan de mesa de diálogo.
0: Así es, así es. Romper España, saquearla y eso. acabar con la memoria del que, del que de los que no se dejaron saquear ni, ni, ni romper España. Es que eso, Isabel, parece que estamos... Que es la actualidad del día. Esta gente... ¿Solo tiene ese tema en la cabeza?
1: Solamente tiene ese tema en la cabeza y también tenemos un problema y aquí hay que analizarlo desde la misma sociedad española que estamos aquí sin hacer nada, sin movernos y, esperar, y esperando a que unos supuestos partidos políticos de, lo, de la oposición hagan, hagan algo. Eh, tenemos El PP no va a hacer absolutamente nada y hay una cosa, el eh, Vox ha dicho que sin leerla que va, que aparte de va a votar en contra, que va a, a reclamar, o sea que no, que la, para que la declaren inconstitucional, nos podemos tirar, pues imagínate, depende cómo les pille al constitucional. Y aquí ahora lo que quiero decir no es un, no es una crítica a Vox, sino es ver cómo, eh, los están eh, entreteniendo. Con todo esto, el otro día escuchaba a la señora Olona, eh, tenían tantas cosas para querellarse, demandar, que se quedaba sin aire. Quiero decir que los tienen, igual que pasó con UPyD y con Ciudadanos, los tienen metidos al final en una vorágine de demandas, de, de reclamar al Constitucional, que al final eh, ellos solos eh, caerán agotados. Y eso es lo que está pasando. Vamos a denunciar esto, vamos a reclamar, si os dais cuenta... Lo mismo que, UPD, que, UPI, que pasó con UPyD y Ciudadanos igual. Sin embargo, eh, el PP eh, lo que está es esperando y no mueve fichas, se limita a la acción parlamentaria. Pero es que eh, el problema de que, como en España no tenemos una democracia representativa, no tenemos a quién acudir, no tenemos a dónde, a dónde quejarnos, no reclamamos a los políticos que están aquí, Gracias a nosotros, que somos los que le pagamos los sueldos, el falcón, la luz, el agua, eh, como todo, no tenemos esa conciencia de que trabajan para nosotros, les estamos consintiendo todas estas cosas. Con el tema de Franco, después de 42 años, lo que no se va a poder eh, claro es eso sí que es negacionismo independientemente del bando que sea independientemente del bando del que en el que hayan luchado eh, nuestros abuelos pero hay una cosa ¿qué van a negar van a derribar los pantanos van a derribar los hospitales sí, ya los cambian sí, sí, de nombre sí. y los resignan van a eh, cambiar eh, van a derribar las viviendas van a negar que en, en, en los años 60 y 70 España la dejó en la, una de las, eh, octava, eh, la octava economía eh, a nivel mundial. Van a negar todo eso porque es una negación, eso sí que es negacionismo y no se va a poder hablar de ello. En el caso, por ejemplo, de, de Primo de Rivera, la familia no quiere que se le saque de ahí, lo han dicho esta mañana en radio ya, que lo ha comunicado. Eh, en el caso de la Cruz ya ha dicho que bueno que tomará la decisión más tarde, con lo cual van a por ella. Y en el caso del rey, que ella sí que haga las maletas, porque es quitarle la legitimidad totalmente. o sea que Y esa ley también la va a firmar él. Yo me alegro y le pido al rey que esta ley se la firme. Además, le damos con, con, con complacencia, a ver si es verdad que, que ya le mandan a otro lado. Eh, pero lo que, está, lo que está pasando en estos días, y vemos a unos españoles, es que yo no... No termino de, de entenderlo, ¿no? Como la situación económica que tenemos. Y el tema de las leyes impuestas, leyes impuestas por, eh, por al final entes eh, supranacionales que están quitando la soberanía y este tío, como necesita eh, seguir en el poder pues lo está consintiendo y nos está metiendo en estas tiranías y otra cosa que no se me olvide, el otro día decía algo muy importante eh, bueno, creo que muy interesante Germán Terz que eh, el, el PSOE, Izquierda Unida y el Partido Comunista tienen muchísimo miedo de que caiga el régimen cubano porque a lo mejor lo que sale de ahí, la información que sale van a tener que salir corriendo de Europa
0: Seguro, seguro porque lo que debe haber a lo que deben saber del PSOE, tanto los de Cuba como los de Venezuela, pues es muchos trapos sucios de los que, de los tantos que tiene que tiene el PSOE. Pero antes de darle la palabra a Vicente, que seguro que este tema sabe, sabe bastante, quería decirte Isabel, que es que sí, lo que lo que lo que tú me decías que al mencionar los pantanos, me he acordado de la noticia que en Europa quieren acabar con los pantanos en España. Sí, sí, tal cual, tal cual, porque dicen que. Es un atentado ecológico y tal y cual, y España pues... Sí, sí, tal cual. O sea, quieren acabar con todo lo que hizo, lo, todo lo que lo que consiguió levantar a España y, con quien, y la memoria de quien lo consiguió levantar, tanto los pantanos como la clase media, como la industrialización. Igual que Europa quiere desindustri quiso desindustrializar España y España aceptó a través de esta clase política de vendidos ¿eh? para acabar con el milagro económico español y destruir toda sombra de una España que pueda eh, ser libre e independiente y competir en igualdad de condiciones con la Europa continental, con la Europa central, pues eso es lo que quieren destruir y lo están destruyendo y el pueblo español tan contento, sin protestar porque te llaman franquista, como decía, decía Vicente, así que es terrible que estamos siguiendo las órdenes de estos grandes globalistas que va a haber Pedro Sánchez y, y obedeciendo a encantados genuflexión y a mandar eh, para servirle a Dios y a usted como se solía decir antes pues este es lo que le dirá para servirle a, a Soros y a usted eh, lo que le dirá Larry Fring y al que a los que encuentre por delante pero quería que quería rescatar el tema de Cuba y de Venezuela eh, eh, Vicente ¿cuánto saben allí del PSOE? ¿cuánto tiene que temer Pedro Sánchez y el PSOE si cae Cuba? Bueno, como, como explicaba en algún otro programa el eh puede significar un
3: efecto dominó, no, el, la caída de, de Cuba, aunque en realidad no tenga un poder muy específico, parece no, tanto en fuerza económica o en fuerza incluso militar. Lo cierto es que eh, Cuba ha sido el centro de toda la, la el, lo más a, lo que era el Castrochavismo, no, la vanguardia del socialismo del siglo XXI. ¿no? y de hecho hasta el famoso plan de paz de Colombia se hizo todo en Cuba, realmente todo lo de la documentación, lo que puede haber en Cuba puede ser tremendo, ¿no? especialmente en lo peor por parte de España, todas las esos esas inversiones de puro capitalismo de Estado que se hicieron gracias al régimen y gracias al felipismo, empezando por el felipismo, que apoyaba mucho a esos cubañoles, ¿no? a esos españoles que utilizaban Cuba para sus desahogos eh, fisiológicos, y a un precio bastante bajo y entonces que, que generaron todo una eh, algo que, que motivó que, bueno, acuerdos de tema es hostelería, etcétera Pero a más nivel, no solamente los negocios de los socialistas españoles, por supuesto, sino todos los que han apoyado el régimen de Cuba y los que han permitido la expansión del tema del tema cubano. ¿no? desde to, desde Desde luego sí que tendrían es bastante que temer si, si eso cae, cae manos en manos. Pero de todas formas, pensemos que, que cayó el muro, cayero, cayó el telón de acero verdad y se publicaron muchas cosas. Sabemos que el Partido Comunista Español ha sido eh, financiado por Moscú, no ha tenido ningunas consecuencias. Eh, eh, hasta incluso en los 90, a finales de los 90, se supo que el PC estaba subvencionado. Eso es alta eso es traición. Eh, bueno, es un país no puede intervenir eh, en, la, en partidos políticos. No, no se ha hecho ninguna gestión, se sabe perfectamente, surgieron, se, se, de, no sé si desde, desde papeles de Bulgaria o en otros sitios, pues la, la prueba definitiva de realmente eh, felicitando, intercambiando cartas con Santiago Carrillo, por ejemplo, o incluso las conexiones del Partido Socialista. bueno Pero si es que ha salido Wikileaks, tampoco no, nos hagamos ilusión con eso porque salió Wikileaks y todos sabemos con afirmando y probando todo lo que don Antonio García Trevijano había manifestado y además descubrimos el porqué, cómo se construyó la socialdemocracia, el papel de Kissinger, en fin, todo el movimiento que motivó la transición y no ha tenido consecuencias, entonces tampoco nos hagamos muchas ilusiones. Pero bueno, ya que ha nombrado a don Antonio que, que hizo su hubiera hecho su cumpleaños, eh, la cuestión está que estaba recordando que él dijo que, se, que Franco sigue gobernando, o sea, el PSOE necesita a Franco, ¿no? A la inversa, o sea, después de gobernar 40 años directamente, eh, se sigue gobernando a la inversa. Lo contrario que que es lo que haría Franco. Pues justo hay que destruir o, o que hacer exactamente lo contrario de lo que haría Franco, ¿no? Eh, han revitalizado aquello, aquel pueblo que atacó al primer gran Inca y que llevaban a un rey de 200 años porque llevaban la momia en la batalla porque nunca habían perdido, ¿no? Entonces se creían que estaba vivo, ¿no? Y llevaba 200 años el pobre de la, de la momia ahí en el, sentado en la silla, gestatorio y tal. Me, me perdieron y tal y se acabó. Eh, pero llevan pero en este, la, la innovación ha sido que se gobierna a la inversa y además lo necesitan para justificar su existencia y, y precisamente para taparlo todo. Es que con la memoria histórica eh, y con la memoria democrática va a ir, y esto es algo grave que también he dicho en alguna otra ocasión, el ataque a las fuentes originales. ¿eh? O sea, eh, no solamente se va a resignificar, por ejemplo, el Valle de los Caídos, que ahí podrían destrozar lo que quieran. Bueno, están hasta planteando algo que sería impensable. Sería un insulto para un ministro de la era de Felipe González decir oiga, pero quieren destruir el, la cruz del Valle de los Caídos. Oiga, por favor. No, no somos civilizados. Eh,
1: ahora se está planteando. Es algo
3: serio que hay que que Destruirla, como si fuese ahí el, el símbolo de las vásticas Nati cuando lo volaron por los aires, ¿no? El, cuando, una cosa enloquecida. Bueno, pues eso se, se quiere hacer, por ejemplo, en el, los principales archivos de Salamanca, los más importantes de España, de la Guerra Civil. ¿Qué pasará cuando entren a saco ahí? ¿Qué destruirán? Destruirán todas las pruebas, eh, como quieren, por ejemplo, los catalanes, por eso de, de Compain, de cómo fue un genocida. Se tratarán de destruir los, los archivos de, por ejemplo, la los procesos, de muchos procesos, el famoso Gutiérrez del del pesu de Cataluña, eh, cuando quiso saber por qué se había fusilado a sus tíos, cuando conoció el proceso, eh, acabó pidiendo perdón, buscando a las víctimas y pidiendo perdón, porque era atroz. Es decir, en los, en los procesos hay las cosas por las cuales llegaron a ser fusilados, cosa que en España además fue un nivel bajísimo, bajísimo. Es decir, Pío Moa va a sacar que realmente más de 10, mil fusilados no hubo, y después de um, procesos de, de tres cada cuatro eran perdonados, o sea, tres de cada cuatro sentencias a muerte fue conmutada o sea, realmente eh, fue un proceso típico de después de una guerra civil de, de, de cómo adaptar asimilar y, y demostrar que, que se tiene el poder, ¿no? pero no para aniquilar como tratan de venderlo no, no hubo ningún, hubo, hubo 800.000 prisioneros republicanos muchos de mis familiares además eh, todos fueron, prácticamente todos fueron licenciados y la, la abrumadora mayoría recuperó sus trabajos que estaban haciendo si eran hombres especializados o lo que sea ¿no? es decir pero estamos hablando de realmente con esa excusa van a acceder a archivos van a acceder a fuentes eh, históricas y fuentes originales y van a hacer un es un auténtico riesgo de tratar de destruir eh, la memoria las pruebas que demuestran como tú has dicho es que nunca han renunciado a sus siglas es que el, sigue siendo el PSOE eh, sí, aunque eso no es cierto, porque sabemos que se lo inventaron en, en verdad eh, en Suresnes, sur ¿verdad? Pero bueno, recogen eh, el, el nombre y, y, y se adscriben a la tradición tal. Bueno, pues el PSOE es, ha sido lo que es, está dando golpes de estado desde el año 17, Empezaron con la huelga general de 17, Bueno, a, han, han estado eh, pervirtiendo y subvirtiendo formando parte del poder en dictaduras como el Primo de Rivera, después derribándola, después derribando, haciendo eh, el 31, y la, derribando la constitución del 31, la misma república. Es, es increíble, es increíble, pero eh, eh, por eso es tan grave, ¿no? Estamos en un tren totalitario que tiene muchas más consecuencias y una de ellas es que yo he subrayado el tema del asalto y la destrucción de las fuentes y a eso no sé no, no sé qué se va a hacer, no sé quién puede oponerse a eso, si es que la oposición va a hacer algo. ¿no? Por eso es tan importante que vamos a ver cómo se le para eso. Se va a sacar a José Antonio Primo de Rivera, que acabó siendo una figura de la tercera España, que, que escribió eh, un payaso pagado por prisa como era Paul Preston y lo declaró un personaje de la tercera. Ahora ya no estamos en eso, volvemos a lo más radical del Frente Popular ya ni siquiera perdonamos a José Antonio como víctima y tal, como querían los, los societas de los 90, ¿no? Eso eso ya tampoco. Ya, entonces, y estamos en una auténtica batalla que, que no entiendo, que no, no, hay, no hay una contestación social de momento, y no parece que los partidos políticos se atrevan a hacerlo. Vox a lo mejor está planteando algo, pero sabe, como teme, que, que, que luego quieran, quieran ilegalizarlos a ellos. Entonces, Bien, vamos a ver qué ocurre y mientras tanto, por supuesto, la realidad económica va a evolucionar, va a seguir, ¿eh? la realidad económica no se va a parar. Entonces, pues es lo que me va a pensar que en cualquier momento, eh, si no si no tiene un mínimo resultado o una mínima capacidad de parar ciertas evoluciones económicas y sociales, si no, si no él a la fuerza le harán convocar elecciones o, o algo de aquí a este año o al principio del que viene, pero... Pero de todas formas, por eso mismo va por todo. Va por todo y antes de lo que pensábamos. Está claro que no quiere estar para cuando hayan recortes brutales de funcionarios o pensionistas o, o, o de todo, ¿no? Pues entonces va a, al máximo, va al maximalismo y encima está como normal. Por el, la gran tragedia es que la gran más media pues eh, tampoco está reaccionando, ¿no? No parece como si estuviéramos ante una situación semejante. Y mientras, pues nada, ahí en, en Hollywood Ahí está intentando rectificar. El otro día decía, y tenía razón, ¿no? Eh, eh, zapatero se lleva pasta ahora, tal. Sí, ya, pero ya, tiene que, ya, ya ha pasado a maldito.
0: Pues así es, Vicente. La verdad es que el PSOE está, como, como bien dijimos en otros programas, en el todo por el todo, en la lucha por el relato, ya que la economía se está hundiendo y su tiempo se acaba. Ojalá que se acabe pronto. Igual que nos despertamos un día con un cambio de gobierno, nos despertemos otro día con el cese o la, la dimisión total de este gobierno y que se vaya para no volver jamás y dejar de hacer el mal. Pero, aunque entre el PP, no penséis que eso va a solucionar nada, o Vox. El, los problemas de España solo se solucionan cambiando las reglas de juego, cambiando eh, la forma y la manera en que funciona esta, este sistema político. Y es necesario e imprescindible introducir el diputado de distrito que soluciona eh, la falta de representación y con ella los grandes problemas de España se encaminarán de una vez, saldremos de este bucle de 80 años en el que estamos repitiendo los años 30 otra vez, estamos otra vez ahí. La verdad es que parece que España no aprende de sus errores o está condenada a repetir los problemas hasta que los solucionemos. La manera de solucionarlo, sin duda, sin duda, es la representación política y la separación de poderes para conseguirlo. El primer paso es el diputado de distrito, por eso os invito a que vayáis a nuestra página web a demoslibertad.com y vayáis al estudio del diputado de distrito, donde en varias partes eh, describimos el proceso y, lo que, eh, y los pasos necesarios para conseguir en España implantar el diputado de distrito, cambiando leyes, eh, introduciendo un nuevo mapa de distritos en España... ¿Cómo quedarían los resultados con esta representación política de verdad donde el PSOE se quedaría, os lo aseguro, en un auténtico partido residual, en un residuo y una podredumbre que no envenenaría eh, como está haciendo con España en los últimos 80 años o, no, o 90 desde que se fundó este auténtico cáncer que es este partido político? La verdad es que eh, la, la representación solucionaría todos estos problemas y por eso... Tenemos que apoyarla entre todos, informaros, eh, conocerla bien, leerlo, porque es de verdad el cambio que necesita España. Nuestro tiempo, lamentablemente, se acaba aquí. Gracias, Isabel, por haber estado ahí una vez más.
1: Gracias por tu invitación una vez más.
0: Y, Paco, un gusto tenerte siempre con nosotros.
2: Gracias, demos Caña, Y solo quería decir una cosa, cinco segundos. Mis críticas al PP son siempre por su complacencia a Vox por su error estratégico y a Ciudadanos porque es una veleta caída. Gracias por invitarme.
0: Un gusto tenerte y suscribo tus palabras. Y Vicente, siempre es un gusto tenerte aquí. En plazo a los, a los que no, había, no hayáis visto el programa del pasado lunes en el canal Demos TV de YouTube, que vayáis a ese canal porque habla del tema de Latinoamérica. Si os habéis quedado con ganas de saber más del tema de Cuba, Vicente ahí estuvo magistral, Gracias por haber estado ahí una vez más, Vicente.
3: No, muy amable, muchas gracias por la invitación y por el, el recordar el, el programa y bueno, hasta el próximo, hasta el próximo programa. Pues desde luego cosas no nos va a faltar por, por analizar.
0: Así es, eh, gracias por haber estado ahí y gracias a nuestra audiencia por haber estado aquí una semana más y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias y un saludo para todos.